0: Ich heiße Ani Sasek, ich habe zehn Kinder mit meinem Mann. Führen wir führen ein Haus, wo wir äh, hilfsbedürftige Menschen aufnehmen. Wir haben begonnen mit Drogenarbeit, äh, mit psychisch leidenden Menschen, Alkoholprobleme, Probleme jeglicher Art und arbeiten dort mit einem Team zusammen. Inzwischen hat sich die Arbeit ein bisschen verändert. Wir arbeiten jetzt sehr stark prophylaktisch, also Menschen, die einfach spüren, es ist irgendetwas stimmt nicht mehr ganz in meinem Fundament, mit meinem Glauben, es hält nicht, es trägt nicht. Die Familie es sind sehr viele zerrüttete Verhältnisse überall. Und so kommen eigentlich jetzt viele Menschen zu uns, ich kann sagen hunderte von Menschen, Familien, die einfach Hilfe und Ausrichtung suchen, wieder neu mit Gott auch in, in eine Verbindung zu kommen. Die, die verschüttete Beziehung zu Gott wieder auszugraben und zu sehen, was er eigentlich möchte für ihr Leben. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Ich selber bin, äh, ja, ich bin mit 16 Jahren ungefähr, bin ich zum Glauben gekommen durch eine Freundin, die mit mir zur Schule ging und sie hatte einfach so ein, eine Ausstrahlung, sie hatte ein Leben, Sie bezeugte, dass sie an Jesus Christus glaubt und mich hat das so fasziniert als junges Mädchen, dass sie einfach so anders war als wir, dass ich immer mehr auch mich sehnte nach diesem Leben und so habe ich auch selber zum Glauben an den Herrn Jesus gefunden. Ganz kurz möchte ich noch ein bisschen aufrollen, was wir letztes Mal miteinander behandelt haben, obwohl ja die Botschaften liegen auch auf für diejenigen, die sie noch mitnehmen wollen und das war eigentlich... Der Wunsch auch von, von den Frauen, die hier waren, wir möchten weiterkommen, wir möchten, dass diese Worte, die wir ausgetauscht haben, dass sie in die Praxis hineinkommen. Und so habe ich mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir ganz konkret Schritte machen können mit dem Herrn, dass er in unserem Leben sichtbar wird und Gestalt gewinnt. Also letztes Mal haben wir gesehen, wir haben ein kleines Studium gemacht durch die ganze Bibel, wir haben die verschiedenen Frauen miteinander angeschaut und haben gesehen, dass die Frauen eigentlich immer Schlüsselpersonen waren des Segens, die einfach etwas ausgelöst haben, die niemand, das niemand sonst auslösen konnte, wenn man eben an die Maria denkt, die einfach bereit war, ihr Leben hinzugeben. Es gibt Frauen, die haben in, in Kriegen, waren sie mutiger als Männer, haben haben da Siege bewirkt, Frauen, die einfach ein Beispiel waren im ganzen Wandel, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde durch sie. Und dann auf die andere Seite, wie das immer bei Gott ist, was nicht, wenn der Segen nicht abgeholt wird, dreht sich das zum Fluch, haben wir auch diese Palette, ganze Palette von Frauen miteinander angeschaut, die einfach zum Fluch wurden, weil sie durch ihr Wesen die Männer eben verführt haben, in Ehebruch gebracht Menschen einfach die Kraft gebrochen haben, einfach eine ganze Palette. Ihr könnt das selber ja auch nochmal nachhören. Dann habe ich ja einfach erzählt, wie es in meinem Leben war, wie ich durch die verschiedensten, die verschiedensten Richtungen und Lehren eigentlich von Gott in einen Zerbruch hineingeführt wurde, bis mein Herz ganz offen war, einfach, nach, wo ich nach Gott geschrien habe, dass er mir, in mich in die Praxis hineinführt, dass das all diese Theorien, dass das einfach aufhören kann. Jeder weiß alles besser, der eine sagt das, der andere das, man zerreißt sich gegenseitig, aber ich möchte nur eines, ich möchte, dass Jesus Christus selber persönlich in meinem Leben Gestalt gewinnt, dass, dass man das sieht, dass ich nicht mehr irgendwo sein kann, ohne dass man das spürt, dass, dass etwas ausgeht von mir, dass das, was in der Bibel steht, dass das nicht hier zwischen diesen zwei Deckeln versteckt ist, sondern dass es an mir selber offenbar wird. Und das war, war mein großer Wunsch. Und da möchte ich eben verweisen auf die Kassette, dass ihr da vielleicht nochmal nachhört. Und heute möchte ich einfach ganz besonders ein, in diese Praxis gehen. Wir haben letztes Mal dieses Thema der Unterordnung angesprochen. Ich habe vor allem davon gesprochen, weil ich weiß, dass, dass wir als Frauen eben immer wieder ja, noch nicht richtig verstehen, was eigentlich unsere Berufung ist. Und ich habe diese Herrlichkeit geschmeckt, in dieser Berufung drin ist, wenn wir Frauen in unsere Berufung hineinfinden, in diese Ordnungen Gottes, die er eigentlich gedacht hat. Es ist so eine Herrlichkeit. Ich habe es jetzt gerade wieder hier auch an diesem Vers gelesen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nach, sind Tag und Nacht, also, hat mich auch gerade wieder angesprochen, das geht alles eben um diese Ordnung, das Gesetz des Herrn, ist es nicht gesetzlich, Gesetz, das ist, doch, das ist doch sonst gar nicht so etwas Erfrischendes, aber das ist eben nicht so bei Gott und da habe ich den Psalm 119 wieder mal hervorgeholt und das, wer das schon mal gelesen hat, das sind über 150 Verse, wo der König David 176 Verse diese Ordnung Gottes rühmt und preist, also es ist ungeheuer, was er hier schreibt, nur ein paar wenige Auszüge davon. Er, er schreibt die ganzen Verse immer nach dem einen, lehre mich deine Ordnungen, zeig mir, was du willst, lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften, dass ich, dass ich mit dir gehen kann. Und äh, ich merke jetzt einfach, dass ich noch beten möchte, weil ich sehe, dass ich es gar nicht aussprechen kann, wenn es der Geist nicht schenkt. Herr Jesus, ich rühme jetzt deinen Namen, du siehst, wir haben uns vor dir versammelt und wir möchten einfach mehr von dir hören und empfangen, wir möchten hineinversetzt werden in deine Wirklichkeit und dazu reichen einfach menschliche Worte nicht aus, Herr, es muss dein Geist in uns hineinschreiben und in uns offenbaren. So bitte ich dich, Herr, komme du herab wie der Regen auf die gemähte Flur, Öffne du Herzen und Augen, dass wir hineinsehen, Herr, in dich hinein, was dir am Herzen liegt. Ich segne alle, alle Menschen, die hier versammelt sind und vertraue dir, dass von dieser Stunde an etwas hineingewirkt wird in unser Leben, das uns absolut verändert und einfach in dich hineinzieht. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, das ist eben so etwas mit diesen Ordnungen Gottes, wenn es uns nicht offenbar wird, im Herzen erleuchtet wird, dann ist es nur Form und es ist schwer oder was weiß ich. Wir können nicht, uns nichts darunter vorstellen. Deshalb braucht es für alles, was wir geistlich eben austauschen, braucht es diese Offenbarung. Es braucht geöffnete Herzensaugen, dass wir das sehen können. Und eben der König David, der hat hineingesehen in diese unsichtbare Welt und deshalb preist er auch über diese ganzen Verse diese Gebote und Ordnungen. Er, er, er rühmt es überaus und, und, hat, und schreibt eben, ich bin geeilt, ich habe nicht gezögert, deine Gebote zu halten. Dann sagt er, lehre mich deine Ordnungen und hilf mir, dass ich deine Vorschriften bewahre. In einem anderen Vers heißt es, dein Gesetz ist meine Lust. Also er muss irgendetwas darin gespürt haben, was... So bahnbrechend in seinem Herzen äh, gewirkt hat, dass, dass er das lieber wollte als alles andere. Es heißt sogar: Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold- und Silberstücken. Ich weiß nicht, ob wir von diesen Dimensionen schon ein bisschen geschmeckt haben. Also, mir ist es so gegangen: je, je mehr ich selber in die Ordnung Gottes hineinfinde, spüre ich, es ist einfach das non plus Ultra für uns. Und da möchte ich jetzt einfach anknüpfen, eine dieser Ordnungen, die Gott einfach gesetzt hat, da haben wir das Thema, letztes Mal angerissen, ist das Thema von der Unterordnung, was uns Frauen in erster Linie betrifft. Und da ist so viel Unverstand darüber, man kann sich überhaupt nichts darunter vorstellen. Viele Menschen fühlen sich eingeengt oder bedrückt, wenn man nur von diesem Wort spricht. Und doch bin ich der Überzeugung, dass, weil gerade so eine ein Unverstand darüber hängt, so eine Unwissenheit, so eine Angst davor, bin der tiefsten Überzeugung, dass, dass das eben gerade ein Schlüssel ist in unserer Zeit. Und wenn wir die Geschichte ganz zurückdrehen an den Anfang, so wissen wir alle, dass gerade durch den Sündenfall damals, dass die Eva, ja, sie, sie hat diesen Schritt gemacht eigentlich, sie hat, sie hat diesen ersten Ungehorsam in diese Welt hineingebracht, sie hat es, Sie hat die Weisung als erste übertreten und der ganze Fluch und alles ist in diese Welt hineingebrochen. Wir leiden alle darunter und so bin ich einfach der Überzeugung, dass gerade die Eva von heute einfach wieder diese Schlüsselfunktion hat, den ersten Schritt zu tun, wieder in die andere Richtung und dieses Nein hier zu bringen, dort wo, 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 diese, wo, wo dieses Nein einfach gegen all diese Gottlosigkeit und das ist für mich persönlich einfach eine totale Ehrensache geworden. Ich wünsche mir, einfach zu diesen Frauen zu gehören, die, die da einen Durchbruch machen, in eine ganz andere Richtung wieder hinein. Aber wir sind, eben wenn wir jetzt den Realzustand sehen, müssen wir einfach sagen, wir sind alle so weit weg von, von dieser Realität. Man muss nur die Augen öffnen, es ist ein riesiger Zerfall überall, und ich kann nur sagen, welche Rebellion, welche Rebellion, es ist so eine Auflehnung gegen diese Schöpfungsordnungen, die eigentlich so eine Herrlichkeit in sich bergen, dass es als Diskriminierung verstanden wird. Weil man nicht versteht, welche Herrlichkeiten darin sind. Und vor allem, weil, es, weil eben nach meinem Empfinden auch der Satan so dahinter ist, dass man ja nicht diesen Schlüssel wiederfindet, weil wir, wenn wir den drehen, dann geschieht etwas, dann wird, kommt etwas in Bewegung. Und ich bin einfach auch mir ganz sicher, dass, dass auch hier in unserer Mitte jetzt, so wie wir hier versammelt sind, dass ein riesen ist, einfach von all diesen Verfehlungen, auch von, von uns Frauen her. Und auch, eben ich bin ja jetzt hier nicht an einem Männertreffen, deshalb denkt nicht nicht, ja, es wird immer nur von den Frauen gesprochen. Wir sind ja jetzt hier an einem Frauentreffen, deshalb wollen wir uns mal den Finger auf uns zeigen und in unser Leben hineinleuchten und schauen, wo wir stehen. Dazu habe ich mir genau diese Stelle mir auch herausgeschrieben und ich möchte gerne davon ein bisschen noch daraus lesen. Hier in Epheser, Brief, Kapitel 5, da geht es genau um diese Ordnungen Gottes in der Ehe und in der Familie. Da ist der Vers 21 steht, Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Eigentlich das Wort Heiland, das ist für uns ganz ein fremdes Wort. Das bedeutet eigentlich vom Urtext her Retter. Also der Mann hat eine Retterfunktion im Leben der Frau. Dann kommt dann die Stelle, was die Männer Betrifft, die kennen wir sicher alle auswendig, die lese ich jetzt nicht vor. Aber, aber dann heißt es am Schluss nochmal in Vers 33, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Manne habe, oder dass sie den Mann fürchte. Und ich denke, das ist jetzt auch wieder so etwas Exotisches für uns, solche Dinge in dieser Zeit zu hören. Und doch, es steht im Wort Gottes, dass, und es ist einfach eine ewige Schöpfungsordnung, mir hat es immer wieder ganz neu angesprochen. Ich habe mich jahrelang auseinandergesetzt mit diesen Versen, weil ich einfach gespürt habe, es stimmt einfach nicht. Wir denken und ich denke, ich bin untergeordnet und ich lebe da drin, aber, aber ich bin es gar nicht. Und hier steht ja in allem, also in allem, A-L-L-E-M. Es ist ganz einfach in allem. Und da, und da auch nicht eben, als, als Gesetz, oder das muss man machen, sondern als dem Herrn, also das spricht eine Beziehung an, die ich eigentlich auslebe, eine Beziehung zu Gott, die ich, die ich meinem Nächsten gegenüber, meinem Mann auslebe, indem ich ihm vertraue und ihm hinterhergehe. Und es ist einfach die Unterordnung, also mein Mann definiert das jeweils so, Unterordnung ist nicht ein, ein Gesetz in dem Sinn, du musst oder du sollst, sondern es ist die Kapitulation eigentlich unter, unter eine ewige Schöpfungsordnung. Also ich denke, wir sind sicher alle so weit, dass wir darunter kapituliert haben, dass jetzt einfach, wenn wir einen Stein in die Höhe heben und fallen lassen, dass er jetzt einfach auf den Boden fliegt und nicht nach oben fliegt. Das sind einfach Schöpfungstatsachen. Wir haben uns schon als kleine Kinder damit abgefunden, wenn wir ins Feuer, mal unsere Hand ins Feuer halten, dann brennt es einfach. Also haben wir damit aufgehört. Und genauso müssen wir unter diese Realitäten kapitulieren, weil es geht nicht um eine, Wert, nicht um eine Wertbeurteilung, sondern um eine Stellung, um eine, um eine, äh, eine Setzung. Also wärst du froh, wenn, wenn, wenn dein Kopf hier auf dem Arm stehen würde? Sicher nicht. Der Kopf muss auf dem Hals stehen, also hat alles seinen Platz und dort beginnt der Körper dann zu funktionieren, das, Blut kann, kann kreisen, es läuft, es, es, es funktioniert und das, genauso ist es mit der Unterordnung, es ist eine ewige äh, Schöpfungsordnung, der Mann ist zum Leiten, zum Entscheiden, zum vorangehen berufen, wenn er da hineingeht, da lebt er auf und die Frau ist berufen, sich anzulehnen, aufzuschauen, sich anzuschmiegen, man kann das ja sich bildlich schon vorstellen, es ist schon im Natürlichen so, die Frau ist dazu berufen, sie findet dazu Fülle, wenn sie hinterhergeht, wenn sie anlehnt, wenn sie fragt. Und da kommt die Fülle in ihr Leben hinein. Auch diese, ja, diese Realität einfach, das sind wir uns gar nicht bewusst. Ich weiß jetzt auch nicht, ob alle hier verheiratet sind oder was für Verhältnisse das sind. Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht jetzt mit diesen Ohren hören. Ja, ich bin ja nicht verheiratet oder ich bin vielleicht geschieden oder ich habe dieses oder jenes Verhältnis, das ganz anders ist. Hier geht es um Prinzipien, um, um Schöpfungsordnungen und wenn wir eben im Epheser 5 dann weiterlesen, dann spricht der Paulus hier dann auch noch über die Sklaven und sagt ihnen genau dasselbe. Ich meine, wir heute sind ja nicht mehr in dieser Situation, dass wir Sklaven sind, aber das es beinhaltet, dass unser ganzes Leben in diese Ordnungen und Hierarchien eingebettet ist. Es gibt keinen Mensch, der nicht irgendwo vorstehen muss und irgendwo sich zu unterstellen hat. Also diese Prinzipien, die sind überall anzuwenden. Die sind einfach, die sind einfach für jedes Einzelne anzuwenden. Und hier, hier steht dann eben von den Sklaven, Gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, als dem Christus, nicht mit Augendienerei als menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem er den Willen Gottes von Herzen tut. Also das bedeutet, als dem Christus, dann, da sieht man ganz deutlich, da geht es gar nicht um die Menschen, es ist ein Gottesdienst, es geht um ihn, es geht um seine, um, um seine Gedanken darin. Also eigentlich, Eben denke ich, könnte ich jetzt hier meinen Vortrag eigentlich abschließen. <lacht> Im Grunde genommen, wir haben diese, diese Aussagen von der Schrift, wir haben diese Anweisungen des Wortes Gottes, es, es würde eigentlich reichen. Aber eben dort ist das Problem, wir, 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 wissen, wir, wir, setzen, wir wissen nicht, wie umsetzen und ich denke eben von mir ist es so richtig bewusst geworden, heute Morgen hier könnte eigentlich der Vortrag enden, weil dann, wenn du es tust, wenn du, wenn du es beginnst zu tun, dann plötzlich wird es dir offenbar und in der Bibel eben stehen ja eigentlich auch nur die nackten Plumpen Anweisungen, du kannst dich dann damit herumschlagen, aber ich, ich verspreche dir, wenn du, wenn du beginnst, einfach umzusetzen und hineinzugehen, dann wirst, es, wirst du das verstehen. Also es kommt mir Einfach oft vor bei den Frauen und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich spüre das auch hier in der Luft, es ist so schwer über dieses Thema zu sprechen. Es, es ist, man muss richtig stoßen und ah, würgen, weil die Ohren sind verstopft und ja, was soll das eigentlich heißen und wie ist das gemeint und das kann ich doch in meiner Situation nicht tun und, und wie, wie soll das dann gehen. Und das kommt mir einfach vor wie, wie damals als, die, als so ein Pharisäer zu, zu Jesus gekommen ist und Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und dann ist der Pharisäer gekommen und hat gesagt, ja, ja, wer ist denn eigentlich mein Nächster, das ist doch gar nicht so einfach, wer ist denn mein Nächster? Aber Jesus hat ihm eine ganz einfache Antwort gegeben, er hat ihm eine Geschichte erzählt, wo eben ein Verwundeter auf der Straße liegt, oder? jeder merkt doch, das ist mein Nächster, der braucht mich, ist doch nicht schwer ist doch einfach überhaupt nicht schwer, oder? Und wenn wir solche Fragen wälzen und drehen und, und, und uns einfach immer da das Gefühl haben, ja, aber das geht doch nicht und das tausend Probleme sehen und aber, dann ist es eben wegen der eigenen Herzenshärtigkeit. Dass, wenn wir es nicht wollen, dann wird es überaus, übermäßig kompliziert. Aber es ist nämlich ganz einfach, du kannst doch, du kannst doch Dich stellen, diese Person, wo du spürst, da bin ich nicht untergeordnet, du kannst dich stellen, kannst fragen, was möchtest du eigentlich von mir? Du kannst hingehen und sagen, bitte sag mir doch, wie was, was drückt dich, was quält dich, bitte, bitte sag es mir. Eigentlich ist es eben überhaupt gar nicht schwer und das möchte ich auch noch, dass wir das fest ins Herz einbringen auch heute Morgen möchte ich diesen Vers noch lesen. 1. Johannes 5, Vers 2. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Viele sagen, ja, ich liebe dich, Jesus, und all die Lieder und alles. Und dann steht man auf und geht raus und macht alles wie bisher. Nein, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ich habe bei mir das nicht etwa fünfmal unterstrichen. Also das, es, es, es muss einfach sein. Es, es kann nicht schwer sein, wenn er das sagt. Und es ist einfach die, die Schwachheit unseres Fleisches, die, die sich darum herumwindet. Aber wenn, du kannst doch beginnen damit, du kannst doch vor deinem Mann hinstehen oder vor de, die Person, wo du spürst, da, da sollte ich mich unter, unterordnen und sagen, vergib mir, ich war jetzt die ganze Zeit, habe ich immer mein eigenes gesucht und habe dir nicht, nie eigentlich deinen Rat gesucht. Bitte, lass mich doch neu anfangen. Ich möchte ich möchte, ich möchte wirklich dir untergeordnet leben. Dann denkt man, ja, ich habe vielleicht 100 Fehler gemacht, aber mein Mann hat 10.000 Fehler. Und wenn du wüsstest, wie der ist, und der ist auch nicht gläubig, und wenn du, wenn du den kennen würdest, dann, ja, du hast es gut, du hast einen gläubigen Mann und so weiter und so fort. Aber es sind nur Ausflüchte. Es ist einfach, es, es ist nicht die Wahrheit. Es ist möglich und eben mein, meine Beauftragung war jetzt heute, euch mal einen Korb voller Beispiele mitzubringen aus meinem Leben, wie ich das erlebt habe, wie ich das begonnen habe, umzusetzen. Und das möchte ich jetzt eigentlich tun. Ich habe eigentlich verschiedenste Beispiele aus meinem Leben, die einen Denkanstoß geben, dass wir das nicht so theoretisch irgendwo sehen, sondern dass wir es ganz praktisch in unseren Alltag bringen. Aber mir ist es für ein Anliegen, bevor ich die Beispiele bringe, das einfach nochmals zu sagen, mir ist es ganz bewusst, dass die meisten hier irgendwelche Verhältnisse haben, die, die vielleicht jetzt eben genau so sind, wie man es sich jetzt eben nicht wünscht. Man denkt, wenn jetzt meine Situation so wäre, dann könnte ich das schon ausleben, aber weil sie so ist, kann ich es jetzt nicht ausleben. Also ich bitte dich, denke jetzt nicht so, sondern öffne mal dein Herz einfach und höre zu, Denke nicht, das gilt für mich nicht, oder ja, es, wenn eben mein Mann anders wäre, oder ich bin vielleicht ledig, oder ich habe keinen Mann mehr. Es sind Prinzipien, eben wie ich schon vorher erwähnt habe: Prinzipien, Ordnungen Gottes, die sich in deinem Alltag in, bis ins Detail hinein überall erfüllen und überall dort, wo wir, wo wir so leben, in diesen Ordnungen, da kommt einfach sein Reich und seine Gegenwart und gewinnt in uns Gestalt. Auf diesem Weg kommen wir erst in den Willen Gottes hinein. Ich denke, wir alle sehnen uns beständig danach. Wir fragen, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Und dann gibt es tausend Fragen im Leben über Details. Und was, was ist jetzt dein Wille? Soll ich das oder soll ich das? Aber ich denke, wir können den Willen Gottes gar nicht so er erkennen, wenn wir nicht ganz statisch beginnen, ganz statisch, einfach an diesen untersten Fundamenten unseres Lebens beginnen, den Willen Gottes umzusetzen. Und das ist eben der statische Wille Gottes. Ist für die Kinder, gehorcht euren Eltern, für die Frauen, unterstellt euch den Männern, für die Männer eben liebt eure Frauen und bekommt die Weisung von oben, führt sie richtig. Das sind die Grundlagen der Grundlagen. Es gibt heute so viele Menschen, die bekommen ständig Weisungen Gottes. Der Herr hat mir gesagt, ich soll dahin ziehen. Der Herr hat mir gesagt, ich soll diesen Beruf wechseln. Der Herr hat mir gesagt, ich soll in diese Gemeinde gehen. Nein, in diese Gemeinde. Es ist ein ständiges Hüpfen und immer hat der Herr das gesagt. Es ist einfach, geht einfach nicht auf. Aber ich bin der Überzeugung, wir verstehen nur den Willen Gottes nicht mehr, weil wir nicht gelernt haben, unter, unter dieser Führung zu laufen, wo etwas vielleicht unangenehm ist, aber plötzlich versteht man, es geht darum, dass ich Vertrauen lerne, dass ich in dieser Unterordnung lerne, auf Gott zu schauen und zu erwarten, dass er etwas vom Himmel her wirkt, dass ich so in die Beziehung hineinkomme. Plötzlich versteht man die Zusammenhänge. Es geht eben darum, dass wir dass wir dieses Vertrauen Gott gegenüber in erster Linie ausüben und so ist es in, in, in der ganzen Schrift, auch wenn es, wenn es um die Gebote geht, ich habe hier gerade heute in meiner stillen Zeit wieder ein Wort gelesen, da ging es nur um eine schlichte Anweisung, zum Beispiel vom Zehnten geben und noch von der Saat und so. Und dann heißt es wieder am Schluss, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnet. Also es geht darum, dass wir lernen zu vertrauen, was er sagt, ist richtig, dass wir lernen zu gehorchen und so erleben, wie der Segen Gottes wieder auf uns zurückkommt. Wir wollen alle den Segen, jeder will den Segen, aber, aber wollen wir auch mal gehorchen einfach und mal eingehen auf die Dinge, die er uns so klar auch sagt im Wort es ist auf jeden Fall so, überall, wo wir nur ein Stücklein eingehen auf diese Weisungen, dort wird ein Stück von seiner Herrlichkeit offenbart, etwas von ihm wird sichtbar. Und so hat es bei mir in meinem Leben begonnen. Ich, ich war damals nicht verheiratet, auch als mir diese Dinge aufgegangen sind. Ich war damals dann eben auf einem Postbüro, das war so eine Führung auch eben von meinen Eltern her, dass ich dorthin kam. Und das war das verschrienste Büro, einfach die, sie haben gesagt, hier, dieses Büro ist so schlimm, das ist über die ganze Gegend verschrien, hier schwatzen alle nur gegen den Chef und es wird einfach geflucht und die Atmosphäre ist nicht zum Aushalten. Und ich bin da hineingekommen, war da gläubig und ich habe mir einfach vorgenommen, da mache ich nicht mit, also ich möchte unter meinem Chef laufen und wenn irgendjemand etwas gegen ihn sagt, dann... Mache ich einfach nicht mit oder gehe einfach weg? Und wenn geflucht wird, dann fluche ich einfach nicht mit. Wenn unreine Zeitungen aufgeschlagen werden, dann laufe ich davon. Das war alles. Ich wollte das einfach konkret machen. Aber ich sage euch, es hat wirklich, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Monate gedauert hat, hat in diesem Büro kein einziger mehr geflucht, also wenn jemand gefluchtet hat, hat man gleich gesagt, hey, was fällt dir ein, weißt du nicht, dass man hier nicht flucht und niemand hat mir über den Chef geschimpft, also es war einfach ein Stück Frieden in dieses dunkle Büro hineingekommen durch dieses schlichte Ausleben, weil ich den Chef eben geehrt habe, ihn gesucht habe, ihn geschätzt habe, es ist es wie unterbrochen gewesen, wenn die anderen wieder gespottet haben, es war wie unterbrochen, plötzlich haben sie gemerkt, hey, was machen wir eigentlich, und haben dann damit aufgehört. Und da in diesen Alltäglichkeiten beginnt es, ist, es ich möchte dir einfach einen Anstoß zu geben, wir müssen unbedingt unser Leben mal durchkämmen. Wo, wo sind all die Situationen, wie lebe ich eigentlich, von Moment zu Moment. Wir sind so eingeschliffen in unserem Verhalten und merken gar nicht, dass wir die ganze Zeit sündigen. Die ganze Zeit uns eigentlich gegen, gegen Gottes Ordnungen verhalten und wir sind uns so gewöhnt daran, weil nicht gleich der Blitz vom Himmel kommt, bleibt alles beim Alten, aber der Blitz, der wird noch kommen, da bin ich überzeugt und deshalb müssen wir uns heute prüfen, das Leben durchkämmen, weil es beginnt in den absoluten Alltäglichkeiten. Genau so habe ich es erlebt, kaum habe ich, bin ich vor die Eltern hingestanden und habe gesagt, jetzt bitte, es tut mir so leid, ich habe, ich habe einfach immer wieder das übergangen, was sie mir gesagt haben. bitte sagt mir jetzt eben, welche Ausbildung soll ich jetzt wählen, das war von der letzten Botschaft, müsst ihr vielleicht noch mal nachhören, habe ich darüber erzählt. Also man kann, man kann das fast wie ein Schalter sehen, wie der gedreht hat, wie die Segensquellen einfach aufgebrochen sind. Wann wollen wir das glauben, dass das stimmt, was Gott sagt? Und so hat es dann auch in der Ehe begonnen. Ich habe mit diesem Verlangen ja geheiratet. Ich möchte unbedingt in dieser Unterordnung leben. Ich sehe überall das andere, aber ich möchte diese Front mal durchbrechen und mal etwas anderes leben. Aber ja, wie, wie hat es dann begonnen? Es hat mal zuerst bei der Wohnungseinrichtung begonnen. Und dann denkst du, ah ja, die Männer haben einen anderen Geschmack. Das, das versteht doch jeder. Und ich möchte doch gerne diese Art Vorhänge und und das, das ist doch verständlich und dann manipulierst du schön. Aber wo wirst du es dann lernen, wenn nicht in diesen kleinsten Alltäglichkeiten? Ich, hab, ich war mal in einem, in einem Verkaufsladen, hatte ein, ein Stück Stoff, musste ich für irgendwas etwas einkaufen. Dann hörte ich gerade, wie eine Frau zur Verkäuferin sagte, ja wissen Sie, äh, mein Mann will morgen mit mir Vorhänge kaufen, deshalb komme ich schon heute, dass ich mir alles ansehen kann und dass ich dann weiß, auf was ich ihn dann drängen muss. Und dann habe ich geschmunzelt. Ich habe gewusst, das ist die Realität. So, so sind wir Frauen. Wir sind so schnell und und dann sind wir schon voraus und nehmen das uns vorweg und dann schön manipulieren und dann haben wir unseren Willen. Einfach dort beginnt es. Und ich habe das ganz deutlich erlebt. Wir haben äh, ja ganz ein altes Haus dass wir dann schrittweise umgebaut haben und es ist ein großes Haus, also wir haben dann eine kleine Wohnung erst umgebaut und dann eine größere aus der Bühne, das ist, das ist eine ganze Geschichte für sich, auf jeden Fall bei der ersten Wohnung ist mir das laufend passiert, dann habe ich, immer, habe ich immer wieder gesagt, du, aber weißt du, eben wenn, wenn wir schon umbauen, dann sollten wir auch richtig umbauen und dann, das macht man ja auch nicht immer und dann vielleicht gerade, Lieber etwas Teureres, denn teurere Küche oder so. Und, und dann immer wieder, und dann hat, wurde Ivo so traurig und hat gesagt: Weißt du, was mich jetzt am meisten gefreut hätte, wenn du gesagt hättest, und wenn du mir einen alten Gasherd hineinstellst, das ist mir völlig egal. Und dann, das wirkt in einem so etwas aus: ein Verlangen, dem anderen etwas Gutes zu geben. Das ist auch bei den Kindern so, wenn sie dich manipulieren ja, dürfen wir jetzt das oder das, dann geht bei mir der Laden zu, einfach, aber wenn sie, wenn sie einfach da sind und sich beschenken lassen, ich gerne beschenkst du da, das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit und so habe ich das dann erlebt, Ja, nein, die, also diese Vorhangstange, die, die wir so doch hier nicht aufhängen, das passt ja nicht zu dem Rosa und, das, das, und immer war ich nachher total betrübt, ich habe gemerkt, ich kümmere mich ja die ganze Zeit um diese irischen Dinge, ich, ich bin ja gar nicht im Glauben und ich bin eigentlich die ganze Zeit reingefallen. Und dann habe ich mich so geschämt, weil ich gewusst habe, ich, ich hatte doch das auf dem Herzen und ich habe es gar nicht ausgelebt. Und dann habe ich das beim zweiten Mal, als wir dann ein, ein anderes Hausteil umbauten, weil wir wieder mehrere Kinder schon hatten und keinen Platz mehr, dann habe ich ganz am Anfang mit dem Herrn einen Bund gemacht und gesagt: Herr, jetzt, jetzt möchte ich das mal anders erleben, jetzt bin ich mal gespannt einfach wie das geht, wenn ich da mal meine Finger wirklich raushalte. Also wirklich, nicht, nicht nur dann noch zum doch noch schnell etwas einbringe, sondern mal wirklich meine Finger raushalte. Und das war für mich ein, wirklich ein gewaltiges Erlebnis. Also da ist der Geist geflossen, auch über dem Ivo. Er hat Dinge geplant, einfach vorausgedacht, die absolut perfekt waren, auch für unsere Kinder. Immer wieder habe ich so Details gesehen, das kann man gar nicht vorausdenken, es passt einfach und ich habe gesagt, bitte wähle du mal die Vorhänge aus und er hat es wunderschön ausgewählt. Das, ist einfach, das war für mich so ein Erlebnis, wie, wie man oft so eng denkt, man denkt, ach, ich kann das besser und, und doch ist es oft so, dass man vielleicht etwas wählt, was nachher auf Dauer gar nicht mehr die Freude macht. Es ist in allem so, es sollen nur Gleichnisse sein, ein bisschen, dass wir sehen, wie, wie praktisch die ganze Sache ist. Und da ist eben das Gegenteil, wenn wir Frauen immer noch rechtzeitig schön, schön ein bisschen vor der Zeit einen Impuls schön hineingeben, der kann dann gut wirken und dann kommt es dann so, wie ich das will. Und es, es, ist, es ist einfach nicht das, was, was der Herr möchte. Und so war es auch bei unserer Gemeindezugehörigkeit. Ich habe heute, mal, also gestern mal, meine alten Tagebücher ein bisschen hervorgeholt. Und wie ich da voller Inbrunst bete, dass der Herr doch... Dem Ivo, meinem Mann, doch zeigt, dass wir doch in diese Gemeinde gehören, dass er das auch noch versteht und nicht bewusst, einfach, dass, dass es total geändert hat mit der Eheschließung, ist ein Zusammenschmelzen geschehen. In der Schrift heißt dieses Wort eigentlich ein Verleimen. Es, ist ein, es heißt im Wort, die Menschen, die zusammen heiraten, sie werden ein Fleisch. Und hat, unsere Großmutter hat da immer dann lachend gesagt, ein Fleisch und zwei Köpfe. Aber das geht eben in der Praxis nicht. Also das bedeutet ganz reell, wenn du heiratest und wirklich in den Segensfluss hineinkommen willst, musst du deinen Kopf mal abgeben. Es kann nur einen Kopf geben. Schmerzt euch das, wenn ich das sage. Ich habe am Anfang gesagt, es ist die herrlichste Berufung, wenn wir da reinfinden, weil wenn wir es nicht finden, wir die Köpfe prallen eben immer zusammen, das ist das Problem und das tut eben weh und das ist nicht schön. Es so, ist eben viel schöner, wenn es anders ist. Auch zum Beispiel, äh, zum Beispiel die Küche, ganz, ganz praktisch, Also ich möchte euch nur die Denkanstöße geben, dass ihr es das auch umsetzen könnt. Ich habe, ich habe zum Beispiel, als wir verlobt waren, habe ich zum Beispiel mal einen Salat gemacht und dann habe ich so Melonenstücke reingeschnetzelt und als ich dann den Salat serviert habe, hat mich Ivo angeschaut, als würde ich von anderen Planeten kommen. Er hat es noch nie, hat einfach empfunden, das passt nicht zusammen und da war für mich das Sonnenklar, natürlich, das kochst du nie mehr, also warum soll ich was kochen, irgendwas, was ihm nicht schmeckt und dann habe ich auch dann immer wieder habe ich sehr gerne gekocht und immer mal wieder was Neues ausprobiert und und dann denkst du immer du machst dem anderen eine Freude aber was will er denn eigentlich plötzlich habe ich ihn mal gefragt hat er gesagt ich habe meistens Freude wenn du ganz einfache Gerichte kochst und so geht das doch in mancher Ehe ein bei der wie sagt ihr, Semmeli oder Bürli, sagen wir in der Schweiz die Brötchen habe ich mal äh, von einem Ehepaar gehört das ganze Leben, ich weiß nicht, wie viele Jahre, die verheiratet waren, vielleicht 50 Jahre, hat er immer das Brötchen zerschnitten und ihr die obere Hälfte gegeben und sich die untere Hälfte genommen. Und dann, ich weiß nicht, am Hochzeit, oder wann hat er gesagt, jetzt, weil ich dich so liebe, gebe ich dir doch jetzt mal den unteren Teil und, und ich nehme den, den oberen. Dann hat, sie, dann hat sie gesagt, ja, aber ich hätte die ganze. Jahre lieber den unteren Teil gehabt. Eben <lacht> so, so geht das, wenn wir nicht hinstehen und mal fragen, was möchtest du eigentlich? Und Ich, ich hatte dann auch wieder eine Zeit, wo wir sehr wenig Geld hatten. Wir, waren aus, wir leben seit vielen Jahren aus Glauben und haben da viele, viele Wunder erlebt, aber auch viele Engen erlebt. Und als wir dann so wenig Geld hatten, da hatte ich nur noch ganz spärlich so gekocht, einfach so ja, das also einfach ganz, gar nichts mehr so trau feines dabei war, sondern so ein, ein Reispollen oder so was irgendwas. Und dann hat Ivo dann auch wieder einfach gesagt, nein, das ist, das ist einfach nicht der Weg, mach's doch so. Und, und so, so kommt man eben kann man herausfinden, ganz praktisch, was dem Gegenüber wirklich Liebe ist. Und das war mir auf dem Herzen. Und ich habe auch hier vielleicht ein, noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich habe eben zurückgeblättert diese Tage in meinem Tagebuch und dann habe ich einfach mal aufgeschrieben, was ihn freut und was ihn, was ihn nicht freut. Soll ich das mal vorlesen? Es <lacht> hat also noch nie jemand in mein Tagebuch reingeguckt. <lacht> Aber ich gebe euch jetzt das Vorrecht und lese das mal vor. Bitte fühlt euch einfach nicht betroffen, in dem Sinne, es ist mein Tagebuch, ich habe das jetzt so aufgeschrieben, wie er mir das gesagt hat und es soll ein Anstoß sein, eben das auch mal sich dem zu stellen, mal zu fragen, was gefällt dir eigentlich? Also, was Ivo in Anfechtung bringen kann, habe ich geschrieben. Also, wenn ich zu spät komme auf eine Verabredung, wenn ich alles perfekt machen will, wenn Frauen ihre Babys verhätscheln und dabei die Männer vernachlässigen, Wenn Frauen keine Zeit mehr haben, für die Männer und immer alle möglichen Ausreden bringen, wenn Ehefrauen nach der Hochzeit immer dicker werden, wenn, wir, wenn mir etwas Mühe macht oder beleidigt und ich sage nichts, will mein Gesicht nicht verlieren. Er möchte, dass ich darüber spreche und nicht schauspielere, dass der Heilige Geist wieder durchfließen kann. Und was ihn besonders freut, wenn ich mich für ihn hübsch mache, das ist jetzt ein Geheimnis gewesen, wenn ich einfache, übliche Gerichte koche, wenn ich mehr Wert darauf lege, mit ihm Gemeinschaft zu haben, als dass alles in Ordnung ist und blitzt und plankt, wenn unser Baby seinen Platz hat, aber nicht die Eltern tyrannisiert, wenn ich meine Rolle recht erfülle, erstens Ehefrau, zweitens Mutter, drittens Hausfrau, wenn ich genügend Zeit nehme, um vor dem Herrn zu stehen und alles aus dieser Kraft heraus tue. Also es soll einfach ein, ein Beispiel davon sein, dass, dass wir ganz praktisch kommen können und einfach fragen, was ist es eigentlich, was du von mir möchtest? Aber wir leben so in unserem eigenen und sehen nur die Fehler des Anderen. Und ich weiß, das kann ich prophetisch sagen, wenn wir nicht bei uns beginnen. Jedes bei sich persönlich, seine Fehler, wird nie, niemals etwas geschehen. Weil er wartet auf dich, du wartest auf ihn, jeder wartet auf den anderen und alle klagen über die schlechten Zeiten. Aber wenn nicht wir den ersten Schritt tun, mal eine ganz andere Richtung, uns mal treffen, hey, ich kann doch auch beginnen. Warum denn nicht? In einer anderen, in einer anderen äh, Zeit habe ich mir mal aufgeschrieben, dass das war ganz zu Beginn unserer Ehe. Das ist jetzt in ein paar Tagen, sind wir 18 Jahre verheiratet. Und da äh, eben da, davon zähre ich immer wieder, ich, ich möchte, dass es immer besser wird, nicht schlechter. Und eben eines dieser Artikel, die ich mir auch mal geschrieben habe, da habe ich mir einfach im Herzen nach vorgenommen, ich möchte einfach das zweite Lächeln geben, wenn wir irgendwie in einer Konfliktsituation sind. Jeder wartet immer auf den anderen, bis er kommt, um Vergebung zu bieten. Warum eigentlich? Es ist doch für den anderen genauso schwer wie für dich. Also kannst du doch beginnen, es ist möglich. Eben, es gibt ganz, ganz äh, viel, viele, viele, viele Gelegenheiten, das auszuleben. Und das Geheimnis darin ist eben nicht die Sache an sich, also ich muss mich jetzt unterstellen, ich muss ihn jetzt fragen und dann mache ich das, sondern das Geheimnis ist in diesem Vers in den wir vorhin gelesen haben, ich weiß nicht, ob sich das jemand merken konnte, das Geheimnis ist dieses kleine Sätzchen aus dem Herrn. Es ist der Gottesdienst, wie wenn, wenn du jetzt Gott vor dir hättest. Es ist für den Herrn und, und weil das für den Herrn ist, aus dem Herrn, da beginnt der von oben etwas zu wirken. Du wirst sehen, es bewegt sich was, es kann nicht beim Alten bleiben. Versuche es aus. Ich kann dir das versprechen, dass es dass es etwas dass einfach grundlegend alles anders wird, wenn du damit beginnst. Möchtet ihr noch ein paar Beispiele hören? Also die Kindererziehung ist auch so ein Beispiel, da gibt es ja ganz, ganz viele, viele, viele Gelegenheiten, wo wir das lernen können. Und es ist immer wieder so, dass die Frauen denken, ja Kindererziehung, das ist meine Sache, ich bin die Frau, ich habe den Instinkt. Ich verstehe, wie das geht, das ist doch mein Instinkt, mein Gebiet. Aber es ist eben so, dass wenn wir Frauen unseren Instinkt einfach voll ausleben, dann enden wir oft in der Affenliebe, das muss man einfach mal gesagt haben. Und die Männer haben, haben da oft auch einen Blick, was auf die Dauer hin eben ein Kind auch gut tut oder nicht gut tut. So war das zum Beispiel bei uns. Wir hatten uns ganz fest vorgenommen, wie, wie ich es da von Ihnen geschrieben habe, die, es darf nicht so sein, dass ein kleines Kind die ganze Szene beherrscht. Das war einfach in unserem Herzen, das darf nicht sein. Es muss doch einen Weg geben, dass man in Frieden zusammenleben kann und so haben wir dann auch diesen Rhythmus mit den Kindern eingeübt, beim ersten, das ging wunderbar. Und beim zweiten habe ich dann gedacht, oh nein, ich möchte das nicht mehr so, einfach so mit dem Rhythmus und so. Ja, ich kann ja auch mal, ich kann das auch mal anders machen. Wir haben dann in der Nacht, haben wir es dann so gemacht, dass wir die Kinder auch einen Rhythmus gewöhnt haben. Und da habe ich mir gedacht, ich mache es doch lieber auch mal so, wie es die Frauen heute machen, dass man da einfach immer rausrennt die ganze Zeit, wann immer das Kind ein Bedürfnis hat. Ich habe das mir so heimlich gedacht, aber zum Glück gibt es noch den Herrn, der hat dann dafür gesorgt, dass, dass, ich, da, dass ich da nicht in meine Richtung gehe. Es war dann so, dass der Kleine etwa alle Stunden geschrien hatte und immer so, das kam, habe ich ihn gestillt und bin wieder eingeschlafen, hatte er wieder geschrien, bis ich am Schluss so kaputt war. Dass ich, dass ich dann Ivo geweckt habe, gerufen und, und was soll ich machen. Und dann, dann hat er gesagt, ja, komm, wir gehen. Hat er gesagt, komm jetzt, stillst du ihn und gibst ihm alles, was er braucht und dann legen wir ihn mal ein bisschen ins Bad, brauchst du keine Sorgen zu machen. Und dann hat es so wunderbar geklappt, er hat so tief geschlafen, morgens musste ich ihn dann wecken und da war ich wieder mit einem Schlag frei von meinen eigenen eigenen Maßstäben und habe dann erlebt, wie wunderbar, das ist eben, wenn dieses Kind in einem Rhythmus ist und gar nicht weinen muss, man kann es aufnehmen, wieder ablegen, es ist einfach eine Ruhe, ein Friede im ganzen Haus und, und das, weil man nicht die ganze Zeit auf seine Forderungen eingeht von klein an und dann habe ich mich schnell wieder zu diesen Grundsätzen, die er mir gelehrt hat, wieder zurückgekehrt. Und da gibt es noch ganz viele, viele Fragen. Es sind so viele Details, die unseren Alltag bestimmen. Beim Essen. Soll es ausessen? Soll es nicht ausessen? Soll es, wie sollen wir es machen? Was sollen wir Süßigkeiten geben? Sollen wir nicht? Wann? Es gibt tausend Fragen mit Spielsachen. Was geben wir ihnen? Was nicht? Und da, da ist doch wunderbar, frag doch mal den Mann und... Das ist eben das Schöne bei der Unterordnung. Mein Mann hat mal dieses Bild gebracht von, dem, von der Füllfeder. Also der Mann, Beispiel, das Beispiel, der Mann ist wie die Füllfeder und die Frau ist die Tinte. Also wenn du deine Tinte gibst, das bedeutet in der Praxis, du tust einfach das mal, was er sagt, dann sieht er, was, was geschrieben wird, was er schreibt. Also er hat eine Anweisung gegeben, du gehst mit, dann schreibt er und sieht oft. Oh, was ist denn das? Das ist ja ein Gekrittel, das ist ja nichts Schönes. Und dann kann er, denken, kann er sich ändern, denkt, aha, nein, das war es nicht, wir, wir machen es lieber so. Aber wenn du ihm die Tinte nicht gibst, sieht er gar nie, was er schreibt. Also du, du springst dann immer in den Riss und rettest die Situation noch schnell mit letzten Moment, bevor das ganze Schiff ins Sinken geht und merkst gar nicht, dass du damit das ganze Schiff früher oder später zum Sinken total bringst. Das ist die Realität. Lerne doch mal einfach mitzugehen und das einfach mal auf Gedeih und Verderben mal mitzugehen und dann siehst du, was, was, was daraus wird. Und der gottloseste Mann, sage ich dir, spricht darauf an, da, da lege ich also meine Hand ins Feuer dafür. Weil jeder Mann spürt doch im Herzen, wenn, wenn du keinen Anspruch hast und du einfach den Weg gehst und, und ihm mal erst, indem dass du etwas von ihm erwartest, dass er doch jeden Mann es gibt gewiss auch da wieder irgendwelche Ausnahmen, aber dann wird Gott für dich streiten, also da bin ich überzeugt. Es gibt auch das ganze Gebiet der, der Ferien, des, des Urlaubs, da habe ich auch viele Erlebnisse gemacht, weil ich war mich so gewohnt von zu Hause her, mein Vater hat immer mindestens neun Monate vorher schon die Ferien geplant und dann ja, komme ich mit dem Ferienprospekt und Reib ihn unter die Nase und sagt, du müssen wir nicht mal etwas unternehmen und so. Und ich habe das so oft erlebt, immer wenn ich die Sache in die Hand genommen habe, und das ist für mich die Gnade Gottes, immer dann hat es irgendwo, war kein Segen drauf, es ist in die Hose gegangen, auf irgendeine Art. Und ich möchte damit nicht sagen, die Frauen sind nicht fähig, sie können ihr Leben wunderbar meistern, sie können managen, vorausgehen, viel besser als die Männer. Das, ich sage das. Aber wenn wir unsere Bestimmung erlangen wollen, unsere Berufung, in Christus hineinzukommen, dann, dann erleben, kommen wir nur auf diesem Weg da hinein. Und, und so habe ich das erlebt. Gott hat mir diese Gnade geschenkt, weil er, weil er den Herzenswunsch in meinem Herzen gesehen hat, ich möchte in Gottes Ordnung hineinkommen, dass immer alles schief gelaufen ist, wenn ich es in die Hand genommen habe. Und dann, dann habe ich das oft erlebt bei den Ferien. Dann hat Ivo gesagt, Ja, mach du bereit das vor, und dann habe ich ihn, habe ich ihn dann gefragt, wie, wie soll ich das mit dem Essen und so machen. Einfach zu früh, immer zu schnell, immer nicht warten können, bis er den Vorschlag bringt, bis es in ihm geworden ist, weil er hat tausend Sachen im Kopf von der Arbeit her. Aber immer dann zuvor kommen und etwas aus ihm herausholen schon, was er noch nicht bereit ist dafür. Und dann sagt er halt, ja gut, machst du, weil er hat, er hat noch nichts. Und dann nehme ich es in die Hand, und dann stelle ich mir vor, wie das dann geht und dann kommt alles anders. Und irgendwann sind wir dann auch bei einer so einer Ferienreise dann auf einem Parkplatz gelandet, sind nicht mehr weitergekommen, wussten, der Segen ist weg. Was war das? Und dann haben wir einfach miteinander gebetet und Buße getan. Ich habe gemerkt, ich habe alles geleitet. Ich habe ihm sogar, klar, er hat viel Arbeit gehabt, ich habe ihm noch alles gepackt und alles ins Auto geladen am Schluss musste er nur noch einsteigen und ich hatte noch die Pläne und den Ort und alles, und, aber der Herr war noch nicht mehr mit drin. Und haben wir Buße getan und ich habe ihm ganz neu gesagt, jetzt bitte führe du, ich möchte von Herzen dir hinterher gehen. Das waren eine der schönsten Ferien, die ich erlebt habe. Einfach, es war wunderbar, es war so etwas Wunderbares. Eben auch mit dem freien Tag, wenn wir freien Tag hatten, die, es war immer mein Gedanken, oh ich sehe schon am Morgen, jetzt ist schönes Wetter, jetzt könnte man das und das und das und das und das. Mindestens fünf Ideen. Und mein Mann, mein Mann hat noch keine Ahnung, was machen. Was machen wir heute, was ist heute dran? Und dann hat, die Männer können nach wunderbar hinterhergehen. Das, das geht wunderbar. Sie fragen dann, was, was möchtest du? Und dann sind schon die Vorschläge da und dann landen wir irgendwo und, und der Herr ist weg und man weiß nicht mehr, was ist mit uns passiert. Irgendwo haben wir Gott verloren. Und auf der anderen Seite habe ich dann richtig begonnen. Ich bin dann richtig oft auch einfach erschrocken, gemerkt, hey, du sprichst über Unterordnung und du schreibst davon, und du liest darüber. Aber was war das jetzt in der Praxis wieder? Und dann habe ich wieder umgekehrt und dann habe ich es ihm einfach gegeben und ich sage euch, das war so ein Glück für mich, immer mehr. Ich habe das richtig buchstäblich erlebt, ich habe nicht so gesagt, jetzt führe du, ja dann mach du das mal, schauen wir mal, ob das besser rauskommt. Sondern ich habe von Herzen ihm das übergeben, habe gesagt, ich wünsche mir, dass du fürs bitte, bitte sag du und dann warten können, einfach und mitgehen und warten, bis er den Puls geht. Oft hast du das Gefühl, ja, aber jetzt, jetzt muss doch das, ist der letzte Moment, und wenn ich es jetzt nicht nehme, dann, dann stehen wir dann wieder irgendwo. Aber es ist nicht so. Einfach, vielleicht stehen wir dann mal irgendwo, aber es macht nichts, weil dann, dann plötzlich denkt er, oh, das war nicht so gut, nächstes Mal will ich das früher, weil er, hat, er, er sieht, was seine Handlungen bewirken durch meine Unterordnung. Ich gebe ihm die Masse, die, die Knetmasse, er, er sieht, was er formt, aber wenn ich sie nicht gebe, dann ist einfach immer, ja, ist einfach immer, die Frau hat dann das Ganze noch den Karren aus dem Zeug gehoben und so. Auf jeden Fall kann ich das nur bezeugen, für mich wurde das dann ein richtiger, also fast ein, ein fröhlicher Sport daraus, muss ich sagen, eine Leidenschaft. Ich habe angefangen, in jedes Detail hinein vertrauend ihn zu fragen, ihn zu suchen und ihn zu bitten, dass er leidet und, und einfach auch, es war, es wurde immer mehr wunderbar und immer wieder hat es genau gepasst. Ich hätte, ich habe das auch immer die Prozesse in mir beobachtet, ich habe gemerkt, ich würde jetzt in die Richtung gehen. Er ist in die Richtung gegangen. Und nachher ist das so gut rausgekommen, das war so eine Herrlichkeit. habe ich gedacht, es ist einfach wunderbar, ich täusche mich, ich muss irgendwie, eben, es ist mir immer klar geworden, er hat das Organ der Führung. Und und das, das ist mir so ein lieblicher Weg geworden, also bis heute. Ich habe auch nutze auch heute immer wieder die Zeit, ihn, ihn zu fragen. Und wisst ihr, es gibt, wenn, wenn wir in diesen Ordnungen laufen, es, ist, es, es geht auch plötzlich so vieles, ich muss so vieles heute muss ich anleiten und verwalten, ich muss die Kinder führen, ich habe Frauen, wir haben, ich habe, wir haben so viele Dienstbereiche, ich muss in so vielen vorstehen. Aber durch das ich gelernt habe, unter ihm zu laufen, habe ich die Gesetzmäßigkeiten Gottes kennengelernt und kann ich, kann ich auch die Kinder dann führen, kann führen, wenn er eben ist, so oft nicht da ist. Ich muss, ich muss total äh, Leitungspositionen immer wieder übernehmen. Aber das ist eben das Besondere, dass wir durch diesen statischen Willen Gottes, wenn wir den beginnen auszuleben, äh, kommen wir einfach in einen Fluss hinein und wir beginnen die Dinge zu verstehen und wir können das, ausleben, wir kommen von unserem weibischen Wesen weg, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir sind durch und durch verdreht, unsere Gefühle verführen uns, laufend, durchs Band, und wir denken, wir können auf unsere Gefühle gehen, dabei ist so oft das genau Gegenteilig, und ich habe letztes Mal von dieser Bibelstelle erzählt, wo Salomo gesagt hat, unter 1000 Männern finde ich einen, unter 10.000 keine Frau, das sind Realitäten. Und das ganze seelische Wesen, die Gefühle, alles spricht immer in eine ungöttliche Richtung, spricht immer in die Verselbstständigung hinein. Wir müssen total ungepolt werden. Und, und wenn wir darunter kapitulieren und das erkennen und uns ausliefern, da beginnen ganz neue Quellen sich zu öffnen. So, das habe ich erlebt und ich bin auch heute immer, immer noch dran, und es ist wirklich ein, 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 etwas ganz Kostbares. Ich denke, die Zeit ist, ist jetzt sehr fortgeschritten. Ich möchte doch noch diese Stelle lesen, im 1. Petrus, Kapitel 3. Ich denke, das ist sehr, sehr aktuell für uns, weil eben je länger, je mehr sind diese notvollen Zustände, die zerrütteten Verhältnisse überall. Das sehen wir in diesen, an diesen Menschen, wo wir Dienst tun. Und da, da heißt es, Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Das beschreibt nach in den anderen Versen noch dieser liebliche Schmuck, dieses sanften und stillen Geistes, einfach etwas ganz Köstliches. Und das ist eben das Problem, dass wir, wir Frauen, wir, wir denken immer mit worten und mit all unserer kenntnissen so können wir irgendetwas bewirken aber es heißt hier wenn wir das ausleben hat das so eine so eine kraft in sich selbst dass es einfach dass es wie die einfach die dinge springen kann ob wir das glauben oder nicht aber wir wir sind immer am schwarzen statt am leben und ich, ich verstehe die Männer denken, ja, die kennen die Frauen, oder sie schwatzen viel. Also, das ist eine riesige Schwäche der, der, der Frauen, sie schwatzen viel. Immer immer Geschwätzigkeit, oder? Nichts umsonst gibt es das Sprichwort: ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Kennt ihr sicher alle, es ist einfach eine Realität. Und wenn dann die Frau schwatzt, denkt sich der Mann: ja, 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 ist schon gut, habe ich schon oft gehört. Er kennt doch die Abläufe. Aber wenn du mal hingehst und ihn fragst und mal umsetzt, da guckt er, da macht er Augen, das garantiere ich dir. Und wenn er noch so gottlos ist, das trifft ihn tiefst im Herzen, sein tiefstes Bedürfnis. Vielleicht ist er auch nur so gottlos, weil er dich nie eindenken konnte und ihm das Leben verleidet ist, musst du auch mal überlegen. Ja, still, es, heißt, es heißt ja in den Sprüchen, es gibt nichts Schlimmeres wie ein tropfender Wasserhahn, ist eine zänkische Frau. Und dann gibt es noch einen Einspruch, der heißt, lieber in einer Ecke auf dem Dach wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau. Das musst du auch mal von dieser Seite her sehen. Vielleicht wäre das Ganze ganz anders, wenn das, wenn das so wäre. Eben zum Schluss einfach, möchte ich einfach den, den Gedanken noch mal zusammenbinden im Vertrauen auf Gott, beginnen ganz praktisch an der Basis, dort wo es dir ein bisschen schmerzt, dort wo du jetzt denkst, ja nein, hier nicht das nächste Mal, genau dort heute, nicht morgen, zu beginnen. Und dann wirst du sehen, wie sich, wie sich, wie sich die Dinge ändern, wie da etwas in Bewegung kommt. Und bedenke, bedenke einfach, es, es, wir sind Schlüsselpersonen, ich bin so der Überzeugung, wir Frauen müssen beginnen, wir haben... Ich bin der Überzeugung, wir haben den Anfang der Sünde hineingebracht, wir müssen wieder beginnen, wir haben einen Schlüssel in der Hand. Und, und ist es nicht auch in der Natur so, auch wenn Gott dem Mann den Vorrang gegeben hat, er leiten soll, aber wie wird denn ein Mann geboren? Ein Mann wird durch die Frau geboren. Und das ist, das ist, auch, das ist genau das, ein Mann wird durch die Frau geboren. So auch jetzt, wir beginnen wieder. Und wir beginnen das herauszugebären, dass dieses Bewusstsein sich wieder ändert, dass wir wieder die Gegenwart Gottes in unser Leben bekommen, dass ein Wohlgeruch, ein Duft von Christus uns umgibt, weil wir diese Dinge ausleben und die Dinge uns zieren. Das, das ist mein Herzenswunsch, dass wir das einfach mitnehmen können. Und wenn wir damit beginnen, wir werden ganz sicher aufleben, weil ich weiß, wir leben von, von den Wirkungen des Geistes, also überall, wo er drin ist, ist Leben. Es ist etwas, was dich hochhebt, etwas, was dir zutiefst wohl tut. Das ist er, das ist einfach er. Und das wünschen wir uns ja. Und sobald wir da hineingehen, ist es vielleicht immer am Anfang schwerer. Es ist immer so. Der Anfang ist, im ersten Moment möchtest du nicht, dann gehst du ein und dann hebt es dich hoch und dann, dann wirkt es etwas aus und das wünsche ich mir, dass wir, dass wir da wirklich wieder eine Generation von Frauen werden, die einfach diesem ganzen Geist der Zeit die Stirn bieten und sagen, nein, danke, ich brauche das nicht, ich gehe in die andere Richtung, ich möchte auf diesem Weg zur Fülle kommen in Christus, ich möchte Gott gehorchen, wenn es die ganze Welt nicht mehr tut. Ich habe dasselbe begonnen in vielen Sachen und ich kann nur sagen, ich habe es nirgends bereut, ich sehe heute die Scherben von meinen Freundinnen, die Scherben von der Kindererziehung, die Scherben von der Ehe, die Scherben von ihrem Leben. Und ich muss sagen, Mensch, hat sich das gelohnt, als junges Mädchen nicht auf die eigene Weise zu bauen, sondern zu sagen, Herr, wie siehst du die Dinge? Was möchtest du, was denkst du? Und es gibt immer mehr Herrlichkeit dazu. Wir sind dazu berufen, von einer Herrlichkeit zur anderen umgewandelt zu werden, bis in sein ganzes Bild, in die Vollkommenheit Gottes, so ein gewaltiges Ziel aber das wird eben durch diese absolute Praxis an der Basis und um, wird das Schritt für Schritt gewinnt, das Gestalt. Und wenn wir nur irgendwie müßig darauf warten, werden wir es nie erlangen, wir werden schwarz werden beim Warten, das garantiere ich eben, wenn wir es nicht in die Praxis hineinbringen. Es gibt noch viele Zusammenhänge, auch einfach, wo ich merke, die wären so wichtig, wir sind eigentlich nicht nur am Anfang, in unserer ganzen Gotteserkenntnis, wir sind tief unter dem Boden, es ist alles so verschüttet, es, gibt, es gäbe noch so viel auszutauschen, weil wir nicht nur in der Ehe berufen sind, wir sind auch in eine Gesamtordnung berufen, wir benötigen einen apostolischen Dienst, damit wir unsere, unsere Aufgabe finden, dass das Leben fließt, es gäbe noch so viel auszutauschen, aber ich merke, wir müssen, müssen einfach mal beginnen und hier hinein in dieses Beginnen habe ich einfach auch noch ein Angebot mitgebracht, auch von zu Hause. Das sehen wir unseren Dienst in erster Linie, auch im Moment. Wir, wir äh, wirken so einen Bemessungsdienst. Gott hat uns das aufs Herz gelegt. Wir sind 20 Jahre in dem drin gelaufen an uns selbst, bis Gott uns richtig hineingedrängt hat, diesen Bemessungsdienst aufzurichten. Und zwar, wenn, wenn eben. Ich denke, wenn ihr damit beginnt umzusetzen, werdet ihr vielleicht schnell entmutigt sein oder es, es klemmt irgendwie und wenn, wenn diese Nöte kommen, dann haben wir dieses Angebot, dass ihr mal zu uns kommen könnt, einfach mit den ganzen Korb voller Schwierigkeiten und Nöte, wo ihr einfach nicht weiterkommt, dann verbringen wir zusammen eine Woche, so vier, fünf Tage in dieser Bemessung, wo eigentlich dann das ganze Leben mal auf den auf den Prüfstand richtig kommt und mal alles wie durchleuchtet wird, wie wenn du mal in eine Grunduntersuchung gehst zum Arzt, wo, wo mal geröntgt wird, wo mal alles durchgecheckt wird, wo stehst du eigentlich, wo sind die Stellen, wo, wo, wo funktioniert der Leib nicht, was ist krank. Und dann ist es meistens so, dass, dass die Menschen dann richtig eine, eine totale Revision empfangen von ihrem Leben und eigentlich dann wieder den Anschluss finden zu Gott, weil oft ist so viel verschüttet, dass, dass es einfach fast ohne Hilfe nicht mehr geht. Und wenn das so ist, auch bei euch, wir möchten das einfach, wir bieten das an. Ich habe auch diese Kärtchen noch mitgebracht. Ich lege das auf, ihr könnt eure Adresse äh, da drauf tun. Hier ist einfach der Vorsatz, wir möchten jetzt eine Generation werden, die wieder Vorbilder sind. Wir wollen das umsetzen, was jetzt einfach durch das schlechte Beispiel alles verschüttet worden ist in all diesen Jahren. Wir wollen neu beginnen, eine neue Generation von Frauen bilden, die, die es anders macht. Und eben wenn ihr diese Hilfe braucht, und ich denke, da hat Gott uns diesen Dienst geschenkt, das könnten wir nie aus eigener Kraft, und es kommen auch laufend hunderte von Menschen, die haben wir nicht gerufen, wir machen weder Werbung noch sonst was, aber, aber das denke ich, ist ein Wirken Gottes und das möchten wir auch euch anbieten. Also wenn ihr irgendwie jetzt in der Umsetzung strandet oder entmutigt seid und denkt, bei mir geht es nicht, dann bitte lasst es nicht fallen, sondern, sondern geht weiter und nehmt den Dienst in Anspruch. Wir stehen da wirklich gerne für euch zur Verfügung, obwohl es auch für uns nicht, nicht einfach ist. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass wir den Dienst brauchen und es das heißt auch eben, in diesen Versen, wo es heißt, wandelt im Geist, dann werdet die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Wenn man da mal auf den Grund des Griechischen geht, heißt es dort eigentlich, dass wir in eine Gesamtordnung drin wandeln sollen. Und, und das ist einfach nötig. Also wenn wir so, wir brauchen den Organismus Gottes und das sind diese Dinge, die man jetzt nicht in einer Stunde erklären kann. Das ist vor allem der Dienst meines Mannes. Er wir demonstrieren das auch an den Besuchertagen, die wir hier immer am ersten Samstag im Monat haben, wie ein Organismus funktioniert, wo das Leben vom einen zum anderen fließt, wo nicht ein, einfach jemand vorne steht, etwas rüberbringt und dann sagt man sich Tschüss und geht wieder, sondern wo jedes Glied gefragt ist und ich bin überzeugt, wir werden immer wieder stranden, wir brauchen, wir brauchen den Organismus, dass wir... Uns gegenseitig lernen, das Leben zu unterscheiden, all diese Prozesse, das, das wäre zu weit führen, das noch jetzt noch äh, zu erklären. Aber nur zum, zum Wissen, das wäre eigentlich Grundlage der Grundlage. Wir sind so weit weg, wir müssen wieder nahe kommen. Und wir brauchen auch diesen Organismus. Also, wenn wir, da möchte ich euch einfach anbieten, den Dienst in Anspruch zu nehmen und, und äh, zu sehen, einfach zu wenn ihr nicht weiterkommt. Ihr müsst weiterkommen, wir müssen weiterkommen, weil die Gerichte stehen vor der Tür und alles, was nicht Christus live geworden hat, werden können in uns, das wird verbrennen, das ist Realität, das, das weiß ich, ich lebe das an mir selbst und das wird jetzt auch immer mehr zunehmend über die Welt kommen. deshalb, wir müssen mit den Dingen fertig werden, also wenn ihr spürt, ihr braucht Hilfe, bitte nehmt sie in Anspruch. Und äh, auch hier, wir haben dieses Mal ein bisschen mehr Literatur und Sachen mitgebracht. Letztes Mal war alles das heiße immer, weg, dass da niemand zu kurz kommt. Wir nehmen es auch gerne wieder nach Hause. Wir möchten niemandem etwas aufdrängen. Aber es hat Schriften, die eben uns in die Praxis helfen, auch Kassettenbotschaften. Über Ehe habe ich auch noch ein paar mitgenommen, grundlegende Botschaften. Und dann habe ich auch noch die CDs von unseren Kindern mit dabei, wo ihre Lieder gesungen haben, also die Lieder, die sie selber geschrieben haben. Und das da habe ich auch noch mitgebracht. Ihr dürft euch wirklich gerne bedienen, es ist alles kostenlos, es ist bezahlt, es ist unser Dienst, das als Liebesgabe weiterzugeben. Bitte schämt euch nicht zu nehmen, es würde uns nur beleidigen. Und jetzt ja, möchte ich einfach hier abschließen. Ich hoffe, dass es euch eine Perspektive gegeben hat. Es ist nur ein kleiner kleiner Lichtstrahl, ein kleiner, kleiner Ausschnitt. Gott möchte wo es uns in noch viele Dimensionen hineinführen, aber es soll ein Anstoß sein, mal zu beginnen und zu sehen, der Beginn ist jetzt und nicht in der Zukunft. Wir warten immer auf irgendwas, wenn nicht dann mal, aber du kannst heute beginnen und hoffe, dass ich mit diesen kleinen anstößen dazu beigetragen habe, dass wir hineinkommen in diese Praxis. Gut, ich möchte jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du der Herr, der Schöpfer, Herrscher bist des Himmels und dass du dich uns annimmst, Herr. Danke, dass deine Gebote so lieblich sind und so herrlich, dass sie uns direkt in deine Gegenwart hineinführen, wenn wir sie umsetzen. So bitte ich dich einfach um einen Segen für alle, meine Geschwister hier, für jedes Einzelne, dass es das packen kann und erwarten, dass das alles neu wird, Herr, weil du Sagst ein Wort und alles ist neu. Alles, was nie funktioniert hat, Herr, es wird funktionieren, weil du es gesagt hast. So gieße deine Gnade aus, Herr. Gerade im Umsetzen dieser ausgetauschten Dinge gieße deinen Geist aus, dass, dass sie Leben darin verspüren, dass sie weiterkommen. Jedes einzelne bereite uns einfach zu auf deine Wiederkunft, Herr, dass wir nicht beschämt werden. Wir danken dir für diesen Morgen. Danke für die Gelegenheit, die wir noch haben, so frei und offen zusammenzukommen. Befehle alles deinem Geist, deinem Wirken an, soll reichlich Frucht daraus entstehen. Amen.